0: Para mí es sorprendente cómo funciona la mente cuando hay una creencia de por medio. Y es algo que hoy, hoy tenemos una oportunidad eh, de ver cómo es que funciona esto con un tuit que puso un, un pastor. Y es, es, es tremendamente interesante. Lo que hacen los, los pastores, en este caso me parece que es un pastor y su esposa realmente no, no investiga mucho, eh, pero tienen una explicación, por supuesto, totalmente coherente, a donde se puede explicar cómo algo como el coronavirus puede suceder y cómo la existencia de un Dios que es todopoderoso y, e infinitamente amoroso eh, pueden ambas, ambas cosas pueden coexistir. esto eh, bueno, después vamos a, a, a ver por qué no puede ser, pero eh, el, el truco que se usa es, es muy sencillo. Y de nuevo, esto se llama ateísmo básico porque hay cosas que generalmente las personas no, no ven únicamente porque no se detienen a, a, a pensar en cómo funcionan. El, el truco que usa este pastor, así como los diferentes pastores que usted vaya a ver y los diferentes líderes religiosos, consiste en no, llegar, no, no comenzar con las premisas y llegar a una conclusión, sino partir de una conclusión y empezar a concatenar elementos hasta llegar a las premisas. Esto funciona en algunos casos y funciona, es parecido a lo, que, a lo que uno escucha hablar de ingeniería inversa, que es llegar de algo que ya sabemos cómo funciona y empezar a desarmarlo para llegar a las partes que son, eh, que, que son antecedentes. Esto, eh, un ejemplo es cuando vemos a diferentes psicólogos eh, ...hablar sobre el caso tal vez... ...de un asesino en serie... ...a donde si ya tenemos... ...todo el perfil de la persona... ...y la historia de la persona... ...es muy fácil para cualquier psicólogo... ...por mínima que sea su preparación... ...y aunque hayas, haya leído... ...solo los libros de la universidad... ...es muy fácil... ...llegar de... ...es, eh, de, es un asesino en, en serie... ...e ir concatenando ciertos elementos... ...que se ven a nivel de la historia... ...y decir pues eso es obvio... ...porque... Hay eh, un antecedente familiar a donde ahí, eh, le pegaban a esa persona y además tuvo problemas de niño con los demás amigos y además empezó a tener problemas de sordera y problemas económicos y problemas amorosos. Y pueden llegar a esta conclusión con un perfil que es exactamente igual al de Beethoven, el creador de la novena sinfonía, entre otras obras magistrales, eh, que es un gran genio de la música y creador de las cosas más sublimes. Entonces, cuando llegamos de una conclusión y empezamos a decir, esto es obvio, porque Y tomamos todos los ele elementos que son antecedentes, estamos usando un truco que es muy barato, pero que funciona perfectamente. En este caso, el pastor lo que hace es decir, bueno, eh, Dios mandó, el Dios Jehová específicamente, mandó esta pandemia para que y ahí empieza a decir un montón de cosas que obviamente ninguna es eh, falsificable es decir, bajo el, de nuevo bajo el punto de vista de Popper no, no de falsificación, de la, duplicar algo exacto eh, y, y empieza a decir un montón de cosas que cualquier cosa que se diga usted verá que no es demostrable y esa es una de las características que tiene este truco entonces, si él dice, Dios, el Dios Jehová mandó esta pandemia, ¿para qué? Y ahí puede uno poner lo que quiera, para que tengamos más tiempo en familia, para que apreciemos lo bueno de la vida... Para, y ahí salen un montón de variaciones de otras personas que han dicho cosas, como por ejemplo que es un castigo por la, el pecado del, 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 del pueblo en los tiempos modernos, que es un castigo por la, eh, por la homosexualidad. Eh, ahí pueden poner lo que sea. Y va a haber gente que siempre va a estar de acuerdo porque ya hay una creencia de por medio. En este caso, él dice que es... Eh, Básicamente, y estoy parafraseando, para que tomemos eh, para que veamos la importancia de los, de los dos primeros testamentos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a, a ti mismo. Ahí, bueno, ahí también hay mucha tela que cortar. No solo porque los mandamientos eh, son algo que me parece que es, es, es muy interesante. El cómo un Dios. Creador del universo, creador de todas las galaxias, desde los quarks hasta los pulsars, todos los planetas, la vida, ese Dios creador, tiene la oportunidad de escribir aquellas 10 cosas que son más importantes para el resto de la humanidad, para el resto de los tiempos, para toda la humanidad, para, para el resto de los tiempos. Y dentro de las opciones que elige, no incluye eh, cosas como... Eh, no podrás tener a, otros, a otras personas como propiedad. No maltratarás a las mujeres. Eh, te lavarás las manos. Cosa que no solo hubiera prevenido el coronavirus en gran medida, sino muchísimos casos de diarrea. Y no hablo del el problema de tener que salir corriendo al baño en una reunión, sino a gente que muere deshidratada por casos de diarrea porque no se lavan las manos. Sino que este Dios, dentro de la oportunidad que tiene, para expresarse pone cosas como no codiciar el asno del vecino y bueno un Dios que sepa que en el 2020 íbamos a estar hablando de esto y que de hecho una discusión no comienza sino hasta hace muy pocos años de una manera en la que uno pueda hablar abiertamente de estas cosas decide poner cosas como estas eh, de no codiciar al asno del vecino y lo que me parece todavía más grave, el primer mandamiento, el mandamiento más importante por el que comienza todo, es una imposición de amor. Que esto es básicamente eh, amar a una persona obligadamente. Y esto no solo no es posible sino que realmente corresponde a ciertas cosas cualquier psicólogo puede eh, si usted no le dice que se trata de dios sino que se trata de cualquier persona en qué consiste el tener el obligar a alguien a amar a, a esa persona va a salir con bastantes términos que generalmente los cristianos no relacionarían con el dios jehová ahora por supuesto que es que no es obligar por supuesto que no es una imposición porque estamos en libertad y porque libre albedrío y porque todas estas. Pero veamos el, el, el elemento más básico, no, no, no lo compliquemos. El Dios Jehová dice amar a Dios sobre todas las cosas y es un mandamiento, no es una opinión o no es, no es una política, sino que es un mandamiento. Y dentro de esto, a nivel histórico, hay mucha gente que cree que se va a ir al infierno y que no va a ir al cielo por no amar a Dios sobre todas las cosas. Y pasan toda una vida sin, sin poder amar a sus hijos de una forma en la que uno dice, esto es lo más querido, lo más preciado que yo tengo, porque siempre tienen que poner a Dios. Y es una vida bastante triste en el sentido de que no le están sacando el provecho que podrían sacarle con expresiones de amor muchísimo más puras más evidentes y, y, y reales entonces es esta imposición que le pueden poner el nombre que, que quieran es, es muy raro para tener como el mandamiento más más importante y segundo <ríe> dentro de esta cabeza infinitamente genial y sabia es no tendrán otros dioses. Esa es la segunda cosa más importante. Esto también usted se lo puede preguntar a un psicólogo: ¿cómo se si llama una persona que dice que deben amarlo y que además no deben amar a nadie más? Eh, es muy raro. Por supuesto. Que eso no significa que es una imposición para no amar a otras cosas, sino que es nada más eh, porque en tiempos aquellos, eh, la cultura y lo que sea, pero los mandamientos no eran para esa cultura, los mandamientos eran para siempre, para el resto de la humanidad y para que pudieran tener sentido en, en, el, en el resto de los tiempos, pero bueno. Eh, ahí queda el, el testimonio o más bien el, el video de este señor explicando el por qué es, eh, Dios mandó el coronavirus para que estuviéramos más en, en pareja sin tomar en cuenta la cantidad de divorcios que está habiendo en este momento. Porque la imposición de dos personas, en este caso dada por, por, el, por, el, por la misma circunstancia, de estar juntos en situaciones en las que realmente no eh, va más allá de lo que uno, a uno le gustaría, por supuesto que empieza a haber ciertas fricciones. No importa qué tanto se quieran dos personas, no importa qué tanto tiempo lleven juntos o se conozcan, siempre hay un espacio que uno necesita para sí mismo. Y cuando empieza a haber fricciones, empieza a haber problemas. Y cuando hay problemas, hay en muchos casos eh, elementos que llevan a divorcios. Así que yo me pongo a pensar si realmente el Dios Jehová, y tal vez para concluir, si el Dios Jehová, eh, dentro de toda su sabiduría, envía este coronavirus para hacernos pensar más en, en amarlo a él, Primero, ¿por qué lo hace? Y segundo, ¿por qué lo hace? Sabiendo que mucha gente morirá y morirá de una forma horrenda con familiares que no pueden despedirse de ellos. Muchos van a morir en soledad. Muchísimos, y es lo que viene, van a quedar y están quedando sin empleo. Muchos no van a tener comida para llevar a sus casas. Muchos van a, a tener ciertas restricciones a donde van a ser vidas difíciles y van a ser años difíciles. ¿Realmente un Dios infinitamente amoroso elegiría dentro de todos los millones de opciones que yo podría pensar y yo con mi cabeza totalmente limitada ante un Dios que es infinitamente más sabio? ¿Realmente esa es la opción? ¿O tiene más cara de una explicación que podrían dar comenzando de la conclusión hasta llegar a las premisas? Y lo más curioso, los dioses de todas las religiones parecen tener planes similares porque en todas las religiones escuchamos gente que tiene una explicación de por qué está pasando esto del coronavirus. Así que eh, si tienen alguna consulta o si están a favor o en contra me pueden escribir. Mi cuenta en Twitter es Ateísmo Básico. Nos vemos.